0: Um curioso com 28 anos e o pastor sabe a maria quer fazer um bolo é, é normal não é fazer mas é expectável que a maria faça bolos ela precisa bater ovos o bolo leva ovos sei que alguns não levam mas a maioria leva então ela usa dois garfos junto os dois garros tem lá uma forma especial de o fazer e tem ali que não é? pôr um bocado de força no braço para poder bater aquilo como deve ser. Mas é interessante que se olhar para a bancada onde a Maria está a fazer isto, mesmo ao lado do lugar onde ela está a bater ali com toda a força, há uma batedeira. Nova. Muito eficaz. Em perfeito estado de funcionamento mas a Maria não usa. O que dizer? No mínimo é, é um bocado desperdício, não é? De esforço, de tempo. Para que comprou-se, não vai usar? Uma coisa tão útil e não está a ser aplicada. Podia fazer muito menos esforço. Ela tem um instrumento à mão que ajudaria bastante. Mas o Manuel não fica atrás, não, não é? Se os homens acham que vão poder rir-se da Maria só, não nada. O Manel não fica nada atrás. O Manel está a usar um alicate. Ele tem que tirar um prego de um certo sítio que o prego não ficou em condições. Então ele usa um alicate para tirar o prego, mas assim que ele termina de tirar o alicate, ele com o mesmo alicate vai agora martelar o prego, vai empurrar o prego no mesmo sítio, ou um bocadinho mais ao lado. É claro que se olharem bem para o, o Manel, mesmo ao lado dele há uma, há uma caixa de ferramentas. E na caixa de ferramentas há um excelente martelo que faria o trabalho muito melhor do que o alicate. Até porque se olharem um bocadinho melhor, é melhor não olharem muito tempo, porque o Manuel vai acertar com o alicate no dedo e depois o que ele diz é melhor a gente não ouvir. Mas isso fica para fora da mensagem. Conclusão. Nós devemos usar as ferramentas que temos à mão. E se temos ferramentas que nos são providenciadas, sobretudo se nos são providenciadas por Deus, é para nos abençoarem. E quando falamos da vida espiritual, também é assim... Deus providenciou instrumentos de trabalho para a nossa proximidade em termos de um para perder a nossa saúde. São situações de jejum não forçado, diríamos quase natural. Não apresentam ligação com a religião e, não entretanto, nós o fazemos. O que ressalta desta prática é que nós jejuamos quando há algo mais importante do que comer. Nós jejuamos quando há uma coisa que é mais significativa, a ocupar a nossa mente, a ocupar o nosso coração, a tomar conta daquilo que são as prioridades da nossa vida. O jejum não é uma prática unicamente judaica. Todas as religiões do mundo têm alguma forma de jejum. Os cheiros os pagãos, eles jejuam para entrar em transe, não é? que dizem que o jejum os ajuda a estar próximo dos deuses. No hinduísmo e no budismo, o jejum é visto como purificador e ele é incentivado de forma muito intensa. Nós vemos aquelas imagens dos sacerdotes hindus extremamente magos porque fazem jejuns muito prolongados, porque aquilo é considerado como algo que purifica a alma. Na religião, ela é a favorita do seu, do seu marido, mas a verdade é que a outra esposa tinha filhos. Vários filhos. E Ana continuava estéreo. E a Bíblia diz que ela foi ao local de culto, ao tabernáculo, e ali ela jejuou e derramou o seu coração na presença do Senhor. O mesmo aconteceu com Neemias, quando ele recebeu o relatório do seu irmão que veio de Jerusalém. Chegou e disse, a cidade está destruída, até hoje os muros não foram levantados, as portas estão queimadas, o povo vive sem qualquer proteção. Não há hipótese nenhuma do nosso povo ter condições de sobreviver outra vez na terra enquanto a cidade estiver da maneira que está. E Neemias ficou tão chocado, tão, tão acabrunhado com aquilo que ouviu que ele jejuou durante vários dias e pediu misericórdia ao Senhor. Quando Daniel entendeu o significado do, do exílio, quando ele viu a maldade do seu povo, quando ele viu que a lei e os profetas tinham anunciado o que ia acontecer e que mesmo assim Israel falhou, ele orou e ele pediu misericórdia ao Senhor e ele arrependido clamou a Deus diante daquilo que estava a acontecer. Isto é o que o Senhor nos diz. Os textos bíblicos nós podemos citar alguns. Em 1 Samuel 7, 6 diz que congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram naquele dia e disseram pecamos contra o Senhor. Aqui era uma questão de juntar o jejum ao arrependimento. A noção de que nós falhamos contra o nosso Deus nos leva a derramar o nosso coração e pedir perdão. Neemias vai fazer a mesma coisa, não no início, mas no fim do seu livro. Diz no capítulo 9, que no dia 24, juntaram seus os filhos de Israel com jujum e sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelos seus, pelas iniquidades dos seus pais. O povo reuniu-se em massa para clamar a Deus, a pedir perdão, pela clara daquilo que era o seu pecado. Também nós encontramos Daniel orando, naquele texto que falamos, a sua aflição levou a uma oração de arrependimento e a um período profundo de, de súplica. O texto diz que ele dirigiu ao Senhor o seu rosto para o buscar em oração súplicas com jejum e saco e cinza, E ele pediu misericórdia a Deus pelo seu povo. O jejum... o jejum quando existe um pecado na vida do crente que ele está a ter dificuldade de vencer. Quando ele entende que isto está a ser um ciclo vicioso que ele não consegue ultrapassar. Então ele separa um tempo na presença do Senhor de forma específica e ele separa-se do alimento. Ele deixa de comer durante aquele período para poder orar e clamar a Deus. É uma maneira de dizer ao Senhor, isto é importante demais para mim eu preciso da tua intervenção. A Bíblia nos fala, inclusive, de pessoas que não eram de Israel, mas que jejuaram por causa da sensibilidade do pecado. Quando Jonas pregou a cidade de Nínive, os ninivitas ficaram convencidos do seu mal. E o texto bíblico diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. O episódio mais extraordinário do trabalho missionário de toda a Bíblia missionário mais bem-sucedido. Ele chegou lá, pregou uma cidade inteiramente pagã. Quando ele chegou, não havia nenhum crente. Quando ele foi-se embora, toda a gente tinha acreditado que Deus... Senhor. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livros oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detenção. A tua justiça irá adiante e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para que o país se torne habitável. O jejum que o Senhor deseja de nós é um jejum que parte do nosso interior e do nosso coração. É aquele em que nós focamos no Senhor de tal maneira, tão intensamente, que tudo mais deixa de ter importância. Até a comida passa a ser secundária e nós podemos realmente nos concentrar nele. O alvo deste instrumento espiritual que o Senhor nos deixou, irmãos, é a proximidade com Deus. Esta proximidade foi ganha pelo Senhor Jesus através daquilo que Ele fez por nós. Nós não teríamos nenhuma possibilidade de chegar ao Senhor se não fosse aquilo que Cristo fez ao morrer na cruz. Quando nós pensamos em Jesus temos que pensar na nossa proximidade com Deus em termos de comunhão. E quando pensamos em comunhão, a primeira coisa que temos que fazer é lembrar que esta comunhão só é possível por causa daquilo que vamos celebrar agora. A ceia que lembra o sacrifício de Jesus, que levando os nossos pecados, abriu a nossa possibilidade de estar com Deus. Vou convidar os diáconos a estarem aqui à frente. O texto bíblico do ensino do Apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, diz: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei em memória de mim. O Senhor deseja de nós não o cumprimento religioso, não participação em cerimónias. Salvação não nos é dada para nós podermos fazer parte de uma associação religiosa. Deus como pessoa nos fez à sua imagem como pessoas e o que Ele deseja é um relacionamento conosco Mas o nosso pecado impedia esta relação. E a única forma do nosso pecado ser retirado é se a pena o castigo do pecado fosse levado. E o castigo era a morte. E por isso Jesus veio. E deu o seu corpo. Foi partido por nós. E quando nós comemos o pão, vamos comer pão. Nada além de pão. Mas que nos lembra que Jesus veio em corpo. E viveu fisicamente. E sofreu e morreu no corpo para que nós pudéssemos viver em comunhão com Ele. Nós vamos agradecer ao Senhor pela maravilha que é a salvação que nos é dada pelo Senhor Jesus. Nossa irmã Lídia vai nos dirigir nesta oração.